0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 출애국기 20장 4절에서 6절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 출애국기 20장 4절에서 6절까지 말씀입니다 너희는 우상을 만들지 마라 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 그 어떠한 모양도 만들지 마라 어떤 우상에게도 예배하거나 섬기지 마라 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님이다 나에게 죄를 짓고 나를 미워하는 사람에게는 그의 3대 4대 자손에게까지 벌을 내릴 것이다 하지만 나를 사랑하고 나의 명령에 따르는 사람에게는 수천대 자손에 걸쳐 한결같은 사랑을 베풀 것이다 아멘 10개명 세 번째 시간입니다. 두 번째 개명, 어떤 모양도 만들지 말라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 하나님 어떤 분이십니까? 하나님 어떤 분으로 우리에게 자신을 알려주십니까? 우리를 애국당 종대었던 곳에서 구원해내신 분이십니다. 우리를 약속의 땅으로 인도에 가시는 분이십니다. 하나님 우리가 안전하게 약속의 땅에 이르기를 원하십니다 그래서 그 안내서와 길잡이로 10개명을 주셨습니다 그래서 교회 역사 속에서 성도들은 이 10개명을 감사생활의 규칙이라고 불러왔습니다 뭔가 하지 말라라는 명령으로 우리의 자유를 제한하는 법이 아니라 감사생활의 규칙이라고 불러왔습니다 신약시대를 살아가는 우리에게도 이0개명이 적용될 수 있을까요? 적용될 수 있습니다. 먼저 구약시대의 이스라엘 교회와 신약시대의 교회는 서로 다른 두 교회가 아닙니다. 예수 그리스도께 속한 예수 그리스도를 머리로 한 하나의 교회입니다. 또한 이스라엘을 종대했던 집 애굽에서 구원해 내신 하나님이 그 아들을 통하여서 죄와 사망의 종대였던 우리를 구원하신 바로 그 하나님입니다 이스라엘을 약속의 땅으로 인도해 내신 하나님이 우리의 구원을 완성해 내고 계시며 이제 곧 완성해 내실 바로 그 하나님입니다 개명은 지금도 우리가 어떻게 그 구원의 하나님을 즐거워하며 그 하나님께 영광을 돌려야 할지 알려주는 안내서와 길잡이의 역할을 합니다 많은 사람들이 어떤 방법으로든 하나님을 섬기기만 하면 하나님이 좋아하실 것이라 생각합니다 하지만 그것은 사실이 아닙니다 성경은 우리가 생각해낸 하나님을 우상이라고 말합니다 또한 우리가 생각해낸 방법으로 하나님을 예배하는 것을 우상 숭배라고 말합니다 우리는 하나님을 성경을 통해서 자신을 개시해 주신 대로 믿어야 합니다 또한 하나님을 섬기고 예배할 때에도 하나님께서 정해주신 방법을 따라서 예배하고 섬겨야 합니다 하나님은 언약에 신실하셔서 우리를 애국당 종되었던 곳에서 구원해 주셨으며 약속의 땅 가나안으로 인도에 가시는 분으로 자신을 알려주십니다 그리고 하나님은 우리가 어떻게 하나님을 섬겨야 할지도 알려주십니다. 첫 번째, 하나님 외에 다른 신들을 두지 않아야 합니다. 두 번째, 하나님을 어떠한 모양으로든지 만들지 않아야 하고 절하지 않아야 합니다. 이것이 첫 번째 개명과 두 번째 개명입니다. 얼핏 보면 첫 번째 개명과 두 번째 개명이 같은 내용을 말하는 것 같습니다. 그러나 첫 번째 개명은 하나님 외에 다른 신이 없음을 가르쳐주는 것이고 두 번째 개명은 참되고 유일하신 하나님을 섬기는 방법에 관하여 우리에게 알려주는 것입니다. 우리가 어떻게 참되고 유일하신 하나님을 섬겨야 합니까? 하나님을 어떠한 형상으로든지 만들어서 예배하거나 절하지 않아야 합니다. 더 나아가서 성경이 가르쳐주는 방법으로 역과 진리로 예배해야 합니다 차례대로 살펴보겠습니다 우리는 먼저 하나님을 어떠한 형상으로 만들어 예배하거나 섬기지 않아야 합니다 4절에서 5절 앞부분을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 너희는 우상을 만들지 마라 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 그 어떠한 모양도 만들지 마라 어떤 우상에게도 예배하거나 섬기지 마라 두 가지 명령이 나옵니다 첫째는 하나님을 어떤 모양으로라도 만들지 말라는 것이고 두 번째는 하나님을 형상화한 그 우상에게 예배하거나 절하거나 섬기지 말라는 것입니다 여기서 말하는 어떤 모양은 구체적으로 무엇을 말합니까? 위로 하늘에 있는 것이나 달이나 별이나 해나 어, 하늘을 나는 새와 같은 것이겠죠. 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래에 있는 물속에 있는 것 성경에 등장하는 이러한 표현은 일반적으로 모든 피조물을 가르칩니다. 우리는 어떠한 형상이든지 만들지 말라라는 이 개명을 들으면 우상을 숭배하는 사람들이나 미신을 섬기는 사람들이 만들어놓은 조각품이나 그림을 생각합니다. 하지만 이 개명이 우리에게 말하는 형상은 하나님을 형상화한 것을 말합니다. 하이델베르그 교리문답도 똑같이 우리에게 가르쳐줍니다. 우리 96문을 같이 한번 읽어보겠습니다. 제가 문제를 읽겠습니다. 제2개명에서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 어떤 형태로든 하나님을 형상으로 표현하지 않는 것이고 하나님이 그의 말씀에서 명하지 아니한 다른 방식으로 예배하지 않는 것입니다. 이스라엘 주변 나라들은 그들이 신으로 섬기는 것들의 형상이 있었습니다. 에고베는 태양의 모양을 한 신부터 소, 독수리, 개구리, 뱀과 같은 모양의 신들이 80여개가 넘게 있었습니다 성경에 등장하는 블레셋의 바알신은 일반적으로 사람의 모양을 하고 있었고 다곤신은 물고기의 모양을 하고 있었습니다 어떤 신의 경우 여러가지 모양을 섞어 만들어 놓은 것도 있었습니다 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 하나님을 이와 같은 방식으로 하나님을 어떤 형상으로 만들어서 섬겨서는 안된다 말씀하십니다. 이러한 방법으로 예배하는 것은 하나님께서 말씀으로 명하시지 아니한 다른 방법 즉 우상숭배 방식으로 예배하는 것이 됩니다. 하나님은 어떤 형상으로든 만들어 섬겨서는 안된다 말씀하시는 이유가 무엇입니까? 모세는 이렇게 설명합니다. 신명기 4장 15절에서 19절을 우리 쉬운 성경으로 같이 읽어보겠습니다. 시작 여호와께서 신의 산 불길 속에서 여러분에게 말씀하셨을 때 여러분은 주님의 모습을 보지 못했소. 그러니 여러분 이 사실을 마음 깊이 새겨두시오. 어떤 종류든지 우상을 만들어 죄를 짓지 마시오 남자나 여자의 모습으로 우상을 만들지 마시오 땅의 짐승이나 하늘을 나는 새의 모습으로도 우상을 만들지 마시오 땅 위에 기는 어떤 것의 모습으로도 우상을 만들지 말고 물속의 어떤 물고기의 모습으로도 우상을 만들지 마시오 눈을 들어 하늘을 바라보면 해와 달과 별들이 보이겠지만 그것들에게 절하거나 그것들을 경배하지 마시오 그것들은 여러분의 하나님 여호와께서 이 세상의 모든 백성을 위해 만들어 주신 것이오. 하나님을 어떤 모양으로 만들 수 없는 이유, 만들어서는 안 되는 이유는 아무도 하나님을 보지 못했기 때문입니다. 다른 말로 하면 하나님은 자신을 누구에게도 보이지 않으셨기 때문입니다. 요한 1서 4장 12절에서는 어느 누구도 여태까지 하나님을 본 적이 없습니다. 라고 말합니다. 본 적이 없는 하나님을 형상화한다는 라 것은 하나님의 원래 모습을 그대로 표현하는 것이 아니라 자기의 생각대로 하나님을 빚어 만든 것이 될 뿐입니다. 하나님 우리에게 자신의 형상을 보여주시지 않은 이유는 하나님의 영광이 지극히 크기 때문입니다 그 영광과 위험은 우리가 온전히 볼 수도 없고 본다고 해도 그림이나 조각품으로 온전히 드러낼 수 없기 때문입니다 이사야서 40장 25절 26절도 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 거룩하신 분곧 하나님께서 말씀하신다 너희가 나를 누구에게 비기겠느냐 누구를 나와 견줄 수 있겠느냐 눈을 들어 하늘을 바라보아라 누가 이것들을 창조하였느냐 그분께서 모든 별들을 하나씩 이끌어내시며 각각 그 이름대로 부르신다 그분은 매우 강하시고 능력이 많으셔서 그 이름을 하나도 빠뜨리지 않으신다. 아멘 여기서도 하나님께서 하나님을 어떤 형상으로 만들어 섬길 수 없는 이유를 설명해 줍니다 하나님은 사람이 만든 형상과 비교할 수 없는 분이기 때문입니다 하나님께서 만드신 우주나 자연 동물이나 식물들을 보면 놀라움을 금할 수 없습니다 경외심마저 들죠 신앙심이 막 생겨납니다. 성경은 이것을 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 라고 표현합니다. 하지만 타락한 인간들은 하나님께서 말씀을 통해 자신을 바르게 알려주지 않으면 피조물을 하나님처럼 여기며 섬기게 될 뿐입니다. 로마서 1장 23절은 또 사람들은 불멸의 하나님의 영광을 죽을 수밖에 없는 인간이나 새나 짐승 또는 뱀과 같은 모양으로 바꾸어 버렸습니다. 라고 이러한 현상들을 알려주고 있습니다. 사람들은 오래전부터 신을 자기들의 눈에 보이는 존재로 만들어서 자기의 눈앞에 두고 심리적인 위안을 얻으려는 욕망에 사로잡혀 왔습니다. 하나님을 통한 공허함과 두려움을 눈에 보이는 우상으로 채웠던 것이죠. 달랬던 것입니다. 지금도 많은 나라, 많은 사람들이 신을 팔이 여러 개 달린 모습으로 흰 코끼리의 모습으로 소의 모습으로 지옥의 사자와 같은 모습으로 만들어서 섬기고 있습니다. 이스라엘 백성들도 모세가 십 개명을 받으러 산 위로 올라간 사이에 보세의 형 아론을 부추겨서 우상을 만들게 했습니다. 아론은 숯송아지의 형상을 만들어서 우리를 구원한 하나님이다 라고 하였고 이스라엘 백성들은 그 앞에서 절을 하며 춤추었습니다. 이 모습을 보신 하나님께서 너희가 예배의 대상과 방법은 틀렸지만 나를 예배하려고 하는 너희의 마음은 내가 충분히 기쁘게 맞겠다라고 하셨습니까? 아닙니다. 진노하시고 그들을 멸하시려 하셨습니다. 우리는 하나님께서 자신을 개시해 주신 대로 믿어야 합니다. 또한 하나님을 섬길 때에 하나님께서 정해주신 방법을 따라서 섬겨야 합니다. 둘째 개명은 우상을 만드는 것뿐 아니라 그것에게 절하는 것도 말하고 있습니다. 교회 역사 속에서 캐톨릭 교회는 성화와 함께 예수님을 쌌던 세마포, 열두사도의 머리카락, 수많은 성인들의 옷자락과 손톱과 같은 유물들을 거룩하게 여기고 숭배해왔습니다. 마리아나 성인들의 이름으로 기도하는 것이 더 효과적인 것이라 가르쳐 왔습니다. 성찬 때 사용되는 떡이 실제로 예수님의 몸과 같은 성분으로 바뀐다 성찬 때 사용하는 그 잔이 실제로 예수님의 피와 같은 성분으로 바뀐다 주장하며 신성시하기도 했습니다 개혁주의 교회에서는 성화나 유물들에게 절하거나 성인들을 의지하여 기도하도록 가르치지 않습니다 화채서를 성경적이라 가르치지도 않습니다. 그렇다면 우리는 제2계명을잘 지키고 있는 것일까요? 어떤 사람들의 말처럼 제2계명은 우리가 가장 지키기 쉬운 계명일까요 이스라엘 백성들이 많은 형상들 중에서 수송아지 형상을 만든 이유가 무엇이었을까요? 그들이 살던 애굽에서 수송아지는 능력과 풍요를 상징하는 것이었습니다 그들이 하나님을 금송아지로 만든 것은 우리에게는 능력 있고 풍요를 가져다 줄 하나님이 필요하다 생각했기 때문입니다 하나님이라면 마땅히 힘이 세고 풍요를 주시는 분이어야 한다 생각했기 때문입니다 여기서 생겨난 문제가 무엇입니까? 이스라엘 백성들은 하나님께서 자신을 알려주신 대로가 아니라 자기들의 생각대로 자기들이 필요하다고 느낀 대로 하나님을 만들었습니다. 그리고 자기들의 생각대로 자기들이 만들어낸 방법으로 애국 사람들이 수소성아지를 섬기던 그 방법으로 하나님을 섬겼던 것입니다. 여러분 이러한 일들은 오늘날 교회에서도 얼마든지 일어날 수 있는 일입니다. 매주일마다 강대상에서 하나님 어떤 분이신지 선포되고 있지만 하나님을 하나님께서 말씀으로 자신을 개시해 주신 대로가 아니라 신비한 영적인 체험을 하게 해주는 분으로 정성을 다해서 복을 빌면 소원을 성취시켜 주는 분으로 가르치는 교회들이 얼마나 많이 있습니까? 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오신 분이 아니라 자신이 원하는 것을 얻게 해 주는 분으로 병을 고쳐 주고 내 문제를 해결해 주고 떡으로 나를 배불리게 해 주는 그런 분으로 만들어 섬기는. 일들이 얼마나 많이 있습니까? 이러한 것들이 두 번째 개명을 어기는 것입니다. 성령님을 복음을 통해 하나님의 구원 역사를 완성해내고 계신 분과 상관없이 영적인 체험이나 방언을 통해서 만족을 주는 분으로 만들어 섬기는 일들이 얼마나 많이 있습니까? 이러한 것들도 두 번째 개명을 어기는 것입니다. 우리는 종종 어린아이들이나 신앙생활을 시작하는 사람들을 위해서 예배의 순서나 방법, 설교의 내용과 스타일을 바꾸는 것이 효과적일 것이라 생각합니다. 전도할 때말 잘하는 사람이, 전도의 방법에 능통한 사람이 혹은 큰 교회 단임 목사가 하면 더 효과적일 것이라 생각합니다. 이렇게 복음의 능력이 하나님과 하나님의 말씀으로 주어진다라는 것이 아니라 우리의 노력이나 우리가 발견한 효과적인 방법을 통해 나타나는 것이라 생각하는 것도 두 번째 개명을 어기는 것입니다. 많은 사람들이 하나님을 사랑해 하나님이라고 말합니다. 그러나 그들 중에 하나님의 심판을 믿지 않는 사람들이 있습니다. 하나님은 사랑의 하나님이시기 때문에 자기가 만든 피조물을 지옥에 던지실리 없다라고 말합니다. 지옥은 실제로 있는 것이 아니라 하나님께서 사람들에게 겁을 주어서 착하게 살도록 만들기 위해 그렇게 만든 것이라고 말합니다. 하지만 성경은 하나님을 사랑의 하나님이심과 동시에 심판하시는 하나님으로 우리에게 알려주십니다. 우리는 우리의 생각대로가 아니라 성경을 통해서 하나님께서 자신을 알려주시는 대로 하나님을 배우고 알아가야 합니다 어떤 사람은 세계 곳곳에 일어나는 고통을 보면서 불이한 일들을 보면서 하나님은 전능하신 분일 리가 없다고 라 생각합니다 하나님 살아계시고 전능하시다면 이런 고통의 문제, 이런 불이하고 악한 일들은 다 없어져야 한다고 라 생각합니다 하지만 성경은 우리가 사는 이 세상이 고난이 많음과 동시에 하나님은 전능하신 분이시며 신실하게 은혜를 베푸셔서 우리의 구원을 택한 자들의 구원을 완성해내고 계심을 알려주고 계십니다. 열심히 전도하는 사람들 중에 죄를 용서하시는 하나님에 대해서는 믿지만 하나님의 영원한 작정과 선택에 대해서는 믿지 않으려는 사람들이 있습니다. 하나님께서 영원전부터 어떤 사람은 택하시고 어떤 사람은 버리셨다면 전도가 왜 필요하냐 생각하는 것이죠. 하나님의 주권보다 인간의 선택이 구원에 결정적인 역량을 준다라고 생각합니다. 하지만 이들도 하나님께서 자신을 개시해준 대로 믿지 않고 그들이 생각하기에 좋은 대로 믿는 것입니다. 이러한 것들이 두 번째 계명을 어기는 것이 됩니다 그렇다면 우리는 어떻게 참되게 하나님을 섬겨야 합니까? 사람이 만들어낸 방법이 아니라 하나님께서 가르쳐 주신 방법대로 하나님을 섬겨야 합니다 다시 한번 생각해 보십시다 왜 하나님을 어떤 형상으로 만들어 절하면 안됩니까? 어떤 형상도 어떤 피조물도 하나님과 비길 수 없기 때문입니다. 하이델베르거 교리문답 우리 97문을 함께 읽어보겠습니다. 그렇다면 어떤 형상도 만들면 안됩니까? 하나님은 어떤 형태로든 형상으로 표현될 수 없고 표현해서도 안됩니다. 피조물은 형상으로 표현할 수 있으나 그것에 경배하기 위해 또는 하나님께 예배하는데 사용하기 위해 형상을 만들거나 소유하는 일은 금하셨습니다. 그 우리는 성경과 그 교리문답이 알려 주는 대로 하나님을 경배하기 위해서 하나님을 어떤 형태로든 만들지 않아야 합니다. 이 십계명을 진지하게 고민해 보신 분이라면 이런 고민들을 해 보셨을 것입니다. 하나님을 그림으로 그리면 안되는가? 그러면 그 유명한 그림 천지 창조는 제2개명을 어긴 것인가? 아이들의 성경공부 자료에 예수님을 캐릭터화 시킨 것은 이 개명을 어긴 것인가? 예수님이 등장하는 영화도 두 번째 개명을 어긴 것인가? 우리는 이러한 것들을 피하고 멀리해야 하는가? 우리는 개명을 문자적으로 이해하려 해서는 안됩니다. 유대인들은 안식이를 기억하여 거룩히 지키라는 개명을 문자적으로 이해해서 얼마만큼 거리를 가는 것이 일이 되고 얼마만큼의 양 혹은 얼마만큼의 무게를 들고 가는 것이 일이 되는가를 정해놓았습니다. 그리고 그것을 철저하게 지켰죠. 하지만 이러한 것들은 이 개명을 주신 하나님의 의도를 벗어난 것입니다. 우리의 고민이 어떤 그림은 그려도 되고 어떤 그림은 그림이안 되는가 여기에만 초점이 맞추어지면 우리는 똑같은 실수를 반복하게 됩니다 다시 한번 생각해 보십시오 하나님께서 두 번째 개명을 통해서 하나님을 형상화하는 것을 금하신 이유는 우리가 만든 형상이 하나님의 본질과 인격과 성품을 다 담아낼 수 없기 때문입니다 앞에서 살펴본 것처럼 하나님은 그 어떤 피조물과도 비길수 없는 분이기 때문입니다. 무엇보다 중요한 것은 하나님은 어떤 형상을 통해서 자신을 가르치지 않으시고 오직 말씀을 통해서만 자신을 드러내시고 가르쳐 주시기 때문입니다. 이 내용을 아이들 베르고 교리문답 98문에서는 이렇게 설명합니다. 같이 읽어보겠습니다. 그렇다면 교회에서는 평신도를 위한 책으로서 형상들을 허용해도 안됩니까? 그렇습니다. 우리는 하나님보다 더 지혜로운 채 해서는 안됩니다. 하나님께서는 그의 백성들이 말 못하는 우상을 통해서가 아니라 그의 말씀에 대한 살아있는 강서를 통해 가르침 받기를 원하십니다. 아멘 그의 말씀에 대한 살아있는 강설은 예배 때 선포되는 복음, 설교를 말합니다 우리는 하나님께서 자신을 어떤 형상으로 우리에게 보여주셨다면 우리가 하나님을 더잘 이해하고 더 쉽게 이해했을 것이라고 생각합니다 방금 말씀드린 것처럼 어린아이들이나 신앙생활을 시작하는 사람들을 위해서는 예배의 순서나 방법, 설교의 내용이나 스타일을 바꾸어야 한다고 생각합니다. 감동을 주는 그림이나 영상, 울고 웃기는 이야기로 사람들의 마음을 활짝 열어놓으면 하나님을 쉽게 받아들일 것이라 생각합니다. 그러나 여러분, 전도라는 어리석은 방법, 설교라는 딱딱하고 예시대적인 방법 말고 새롭고 신선하고 재미있는 방법을 동원하는 것이 더 효과적일 것이라고 생각하는 것은 하나님을, 우리를 하나님보다 더 지혜로운 채 하는 것일 뿐입니다. 하나님은 사람들이 고안해낸 효과적인 방법이 아니라 말씀을 통해서, 복음 증거를 통해서 택한 자들을 구원해 내시는 분이십니다. 구원해내신 자들의 믿음을 견고하게 하셔서 그 구원을 완성해내시는 분이십니다. 이것이 제2개명에 순종하기 위해서 설교를 하도록 택가심과 부르심을 받은 목사와 그를 통해 하나님의 말씀을 듣는 모든 성도들이 반드시 그리고 항상 기억해야 하는 것입니다. 말씀과 성육신 즉 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 사건에 공통점이 있습니다. 우리 편에서 인간 편에서 만들어낸 효과적인 방법이 아니라 하나님 편에서 주신 방법이라는 것입니다. 우리 편에서 하나님께 다가가고자 만든 것이 무엇입니까? 바벨탑입니다. 하나님께서 알려주신 방법이 아니라 우리가 하나님을 예배하기 위해 만들어낸 방법이 무엇입니까? 금송아지를 만들어 섬기는 것이고 나답과 아비우처럼 다른 불을 가지고 하나님께 나아가는 것입니다. 하나님 이것을 용납하시지도 기뻐하시지도 않으셨습니다. 하나님 편에서 주신 유일한 방법이 무엇입니까? 예수 그리스도의 십자가입니다. 예수님의 십자가를 통해서 하나님은 자신을 우리에게 내어주셨으며 우리는 하나님께 나아갈 길을 알게 되었습니다. 우리 편에서 만든 효과적인 방법이 아니라 전도의 미련한 방법 우상을 만들어 섬기는 효과적인 방법이 아니라 그의 말씀에 대한 살아있는 설교 즉 예배와 예배를 통해서 선포되는 말씀을 통해서만 우리는 하나님을 바르게 알아갈 수 있고 하나님을 참되게 예배할 수 있습니다. 은혜의 방편인 말씀과 성례와 기도를 통해서만 구원 얻은 하나님의 백성으로 세상을 이기며 살아갈 힘과 위로를 얻는 것이죠. 이것이야말로 사람의 편에서 나온 지혜가 아니라 하나님의 지혜입니다. 우리가 만들어낸 방법이 아니라 하나님께서 우리에게 허락하신 방법입니다. 성경은 우리에게 하나님을 참되게 예배하는 방법으로 영과 진리로 예배하도록 가르칩니다. 요한복음 4장을 보면 예수님께서 사마리아 우물가에서 한 여인을 만나 주십니다. 이 여인은 예수님을 지혜로운 라피나 선지자로 여기고 이렇게 묻습니다. 우리의 조상들은 이 산에서 예배하였으나 유대인들은 예배할 수 있는 유일한 장소는 예루살렘에 있다 주장합니다. 어디서 예배하는 것이 참된 예배입니까? 이스라엘 역사 속에서 사마리아 사람들은 이방인들과 피가 섞여버린 민족으로 취급되었습니다. 유대인들은 사마리아 사람들을 이방인과 같이 여겼습니다. 그들이 살고 있는 땅을 피해서 먼 길을 돌아서 목적지까지 갔으며 그들이 예루살렘에서 하나님께 제사하는 것을 금지시켰습니다. 그러자 사마리아 사람들은 출애굽발때 율법이 낭독되었고 축복이 선포되었던 그리심산에 성전을 지어서 하나님께 제사를 드렸습니다. 사마리아 사람들은 그리심산에서의 제사를 유대인들은 예루살렘에서의 제사를 하나님이 받으시는 유일한 제사다라고 주장했던 것이죠 예수님 어떻게 대답해 주십니까? 23절과 24절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러나 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배할 때가 올 것인데 지금이 바로 그때요 그리고 하나님께서는 이렇게 예배하는 사람들을 찾고 계시오. 하나님께서는 영이시기 때문에 하나님께 예배하는 사람들은 반드시 영과 진리로 예배해야만 하오. 여러분 우리가 이 말씀을 이해하는데 가장 중요한 열쇠는 하나님은 영이시기 때문에라는 바로 이 표현입니다. 성경에 등장하는 이러한 표현은 하나님은 우리와 같은 육신이 아니라는 것을 강조하는 것입니다. 우리가 생각해내고 만든 방법 어디에서 예배를 드리면 더 효과적일까 이러한 생각은 육으로 드리는 것입니다. 하나님을 육신적으로 예배하는 것입니다. 하나님 이런 예배를 받지 않으십니다. 모든 시대에 하나님의 자녀가 하나님께 참되게 예배하는 방법은 성령과 지의로 성령과 지의라고 표현되는 하나님의 말씀을 통하여 밖에 없는 거예요 하나님의 말씀에 대한 살아있는 설교 외에 다른 것을 더 효과적인 것으로 여긴다면 그것은 우리가 하나님보다 우리를 더 지혜롭게 여기는 것이 됩니다 이것은 어리석은 일이며 두 번째 개명을 어기는 것이 됩니다 우리는 예수님의 십자가 복음과 그 복음을 통해 역사하시는 성령님을 통해서만 하나님을 참되게 바르게 알아갈 수 있고 하나님을 참되게 바르게 예배할 수 있습니다 구원의 능력은 구원 얻은 우리가 세상을 넉넉히 이기며 살아갈 힘은 오직 예수님의 십자가 복음과 이 복음을 통해 역사하시는 성령님을 통해서만 우리에게 주어집니다. 할렐루야 이 사실을 분명히 알고 복음 증거를 통해서 우리를 향한 교회를 향한 구원계획을 신실하게 완성해내고 계신 하나님께만 감사와 영광을 돌리는 새생명교회성도님들 되시기를 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 두 번째 개명에는 약속과 저주, 복과 저주가 나옵니다 5절과 6절을 함께 읽어보겠습니다 시작 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님이다 나에게 죄를 짓고 나를 미워하는 사람에게는 그의 3대, 4대 자손에게까지 벌을 내릴 것이다 하지만 나를 사랑하고 나의 명령을 따르는 사람에게는 수천대 자손에 걸쳐 한결같은 사랑을 베풀 것이다. 아멘 하나님은 자신을 질투하는 하나님으로 표현합니다. 이런 표현을 우리가 보고는 하나님 정말 유치하게 작은 일에 질투하는 분이신가 이렇게 생각해서는 안됩니다. 내가 사랑하는 대상이 다른 사람을 혹은 다른 것을 나보다 더 사랑할 때 느끼는 감정이 질투입니다 그렇다면 이 표현이 담고 있는 내용이 무엇입니까? 우리를 향한 하나님의 크신 사랑입니다. 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 택하여 구원하셨습니다. 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 참되고 영원한 복과 즐거움을 누리게 하시기 위해서 약속의 땅으로 인도해 가십니다. 하나님 우리를 사랑하시기 때문에 이 길을 걸어가는 데 있어서 실패하지 않도록 개명을 우리에게 주셨습니다. 우리의 마음에 하나님의 눈앞에 다른 신들을 두지 않는 것이죠. 하나님을 형상화하여 섬기지 않고 영과 질리로 하나님의 말씀으로 하나님을 예배하도록 하시는 것이죠. 말씀으로 자신을 개시하시는 하나님이 아닌 내가 원하는 하나님, 나에게 필요한 하나님을 만들고 성령과 진리, 즉 하나님의 말씀이 아닌 다른 방법, 사람들이 더 효과적이라 여기는 방법들을 의지하는 자들은 3, 4대까지 벌을 받습니다. 이 말은 부모가 악하기 때문에 혹은 부모가 믿지 않기 때문에 아무런 죄도 없는 그의 자녀들도 벌을 받는다 이런 의미가 아닙니다. 역대하 25장 4절의 말씀처럼 오직 각 사람은 자기의 죄로 인하여 죽을 것이라 말씀하십니다. 벌이 3, 4대까지 이른다 라는 이 성경의 표현은 신앙에 있어서 부모의 영향에 관한 것입니다. 부모가 하나님보다 더 사랑하고 의지하는 우상을 만들어 섬기고 하나님께서 자신을 계시한 것과 다른 엉뚱한 하나님을 만들어 섬기고 이 세상을 복과 즐거움으로 쫓느라 하나님의 말씀과 예배를 가볍게 여기면 자녀들은 자연스럽게 그 모습을 닮아가게 됩니다 쫓아가게 됩니다 하나님을 즐거워함, 하나님을 사랑하고 두려워하며 예배하는 것을 잃어버리게 됩니다. 이것 자체가 저주이고 벌인 거예요. 바로 이 벌을, 이 저주를 3, 4대까지 이르는 벌이라고 표현해 놓은 것입니다. 그러나 부모가 하나님께서 자신을 계시하신 대로 믿으며 하나님의 말씀과 하나님을 예배함을 즐거워하고 그것을 가치있게 여기며 자녀들은 자연스럽게 그 모습을 닮아가게 됩니다. 그러면 그 사람과 그의 자녀들은 하나님의 큰 사랑과 약속과 보호하심 아래 있게 됩니다. 성경은 이 복이 크고 좋은 것이기 때문에 수천대에 이르는 복이라고 표현해 놓은 것입니다. 아버지와 어머니 된 여러분 아버지 된 우리가 가정의 머리로서 말씀을 통해 자신을 계시하시는 하나님을 바르게 알고 그 하나님을 사랑하고 두려워하며 경외함으로 예배할 때 우리의 가정은 하나님께서 약속하신 큰 복을 누리게 됩니다. 하나님의 사랑 안에 하나님의 보호하심 아래 놓이게 됩니다. 아버지가 가장으로서 이 역할을 잘 못해내고 있다면 어머니가 이 영적인 가장의 역할을 해내면 됩니다. 부모님을 통해서 이러한 것들을 배우지 못했다 해도 실망할 필요가 없습니다. 이제부터 여러분이 하나님을 참되게 알아가고 하나님을 경애함으로 예배함으로 아브라함과 같은 언약의 조상이 될수 있기 때문입니다. 하나님을 바르게 알고 하나님을 말씀과 성령 안에서 참되게 예배함으로 여러분과 여러분의 자녀와 그 자녀의 자녀들까지 사랑의 하나님을 구원의 하나님을 말씀을 통해 자신을 계시함대로 바르게 알고 믿으며 섬김으로 천대까지 이르는 이큰 복과 즐거움이 있기를 주님 이름으로 축복합니다.